0: מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם. כמו שאנחנו עושים תהליך בחירה כמעט בכל דבר בחיים שלנו, כשאנחנו הולכים לקנות דירה, לקנות אפילו דברים יותר קטנים, כמו מקרר השולחן, אנחנו עושים השוואה, בוחרים, רוצים לראות לא, 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 איזה בעיה. אותה רכישה אמורה לפתור לנו, כמו כל תהליך שאנחנו אי, עושים ככה, יש גם מתודולוגיה לכל הנושא של הרגולציה.
1: שלום, שלום, אתם מאזינים ומאזינות למלקוט 99, הפודקאסט של לובי 99. אני גיא בלוך, והיום בפרק נדבר עם עורכת הדין מילי אבן חן, מייסדת עמותת רווח נקי, אותה שמעתם הרגע, ואולי אתם מכירים, אם הקשבתם לפרק שלנו על ריכוזיות. אם לא, אנחנו ממליצים לכם מאוד להאזין לו. היום נדבר עם נילי על מיזם מיוחד של העמותה שנקרא תו איכות ריא. אבל לפני כן, נילי, ספרי לנו קצת על עצמך לטובת המאזינים.
0: אם הולכים לסוף, אז uh, אני היום uh, מנכ"לית וגם ייסדתי את עמותת רווח נקי, אבל uh, בתחילת הקריירה שלי התחלתי בלימודי uh, כלכלה, משפטים ומינהל עסקים באוניברסיטה העברית. משם המשכתי, הייתי גם במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי. ובקרוב כבר ל-20 שנה האחרונות אני במגזר האזרחי, מה שנקרא המגזר השלישי, 16 שנים בתנועה לאיכות השלטון, ומשם יצאתי, לתפ... התפקיד הראשון היה מנכ"לית עמותת צדק פיננסי, ולפני שנה וחצי החלטתי לפרוס כנפיים ולהקים עמותה ביחד עם עוד... שורה של, של אנשים טובים שיצאו מהתנועה לאיכות השלטון, וביחד עם חבר נאמנים מהשורה הראשונה בכלכלה הישראלית. ו, והנה, אנחנו כאן שנה וחצי אחרי שהתחלנו את הפעילות בעמותה.
1: ולמה בעצם הקמת את עמותת רווח נקי?
0: כי רציתי שיהיה מקום שיתפל בצורה הוליסטית בכל נושא הרגולציה. יעול המגזר הציבורי, מתוך באמת תפיסה והבנה ש... שיש בזה המון חוסר. אין, אין מספיק ארגוני מגזר שלישי שזאת ההתמקדות שלהם בעצם לבחון את הרגולציה הקיימת, לראות באיזה מקומות אפשר, אפשר לייעל, אפשר לקדם, אפשר לשפר. מטרת העל של העמותה זה יעול המגזר הציבורי, את... את תחרות ו... ושקיפות. אלה שלושת נושאי נושא הגג. בתוך ייעול המגזר הציבורי, הפרויקט המרכזי שלנו זה תו איכות ריאה, שהוא פרויקט שמתעסק בבחינה של תהליכי הרגולציה, באיזה אופן משרדי הממשלה מבצעים את תהליכי הרגולציה, ואנחנו לא באים ואומרים להם האם הרגולציה שלכם היא טובה או לא טובה, אלא האם ביצעתם תהליך נכון, איכותי וראוי, לפני שהחלטתם על אותה רגולציה ש שאותה בחרתם.
1: המתודולוגיה בה משתמשים ברווח נקי, מבוססת על המדריך הממשלתי לרגולציה. בשילוב של מתודולוגיה מאתר רגולטור, שעברה התאמות לצרכי ומטרות העמותה.
0: ובסיכומו של דבר יצאנו, יצאנו לדרך עם פרויקט, שבוחן כל תהליך רגולציה במדינת ישראל, שהיום מחויב על פי החלטת הממשלה, כמעט כל תהליכי הרגולציה מחויבים במסמך, בדוח. שמנתח ומסביר ו ומראה למה בעצם אותה רגולציה נבחרה על ידם. ואנחנו עושים מעקב, בחינה, בקרה, לגבי כל התהליך הזה, ורואים אם התהליך הזה נעשה בצורה איכותית או לא איכותית.
1: ואיך מתחילים את תהליך הבחינה של רגולציה?
0: אנחנו, אנחנו בוחנים האם המשרד עשה את התהליך כמו שצריך. מה זה אומר? זה אומר האם בהתחלה, בשלב ראשון, האם הוא בכלל זיהה שיש איזושהי בעיה שהוא רוצה לפתור. אה, בהמשך לזה, אז צריך גם לראות האם הוא הגדיר את הבעיה, הוא, האם הבעיה מבוססת נתונים, כאילו לראות שבאמת, שבאמת מדברים על משהו שצריך לפתור אותו.
1: ויש לך דוגמאות לתת לרגולציות שהתממשו או לא התממשו, שנבחנו עם תו האיכות?
0: אם, מבין המאזינים יש הורים לילדים קטנים, אז בוודאי מכירים את ה... כן או לא. רגולציה כנגד שכחת ילדים ברכב. הורים רבים הופתעו בעת האחרונה לגלות כי יצטרכו לשלם מאות שקלים כדי להסיע את ילדיהם ברכבם הפרטי. לכאורה הסיפור שהוא רגולציה שהיא רגולציה שנופלת על מקום מאוד, מקום מאוד אנושי, אמפתי, של, של, ו, ולכן הרגש הפנימי הראשון הוא בואו נראה איך, אנחנו, כאילו, איך, איך איך גורמים... שהתופעה הזאת תיעלם מהעולם. ומה שמשרד התחבורה, כשהוא התחיל את הסיפור, והיום אני יכולה להגיד בדיעבד, שאפשר לספר, זה ש... שבעצם באו אליהם בדרישה שהם ישימו על השולחן פתרון, פתרון של, של... לכפות בעצם הערכות. שיותקנו, שקולורי יצטרך לשים, לשים באוטו ושיעמוד בתו תקן ישראלי, והעלות הייתה אמורה להיות עלות מאוד מאוד גבוהה לציבור. והם היו צריכים, כאמור, הם היו חייבים להגיש, לעשות דוח ריאה. ובדוח ריאה היה צריך להגדיר מה הבעיה. אז כתבו, בעיה היא בעיה של שכחת ילדים ברכב, אבל, אבל צריך נתונים. משרד התחבורה לא היה נתונים, לא היו לו נתונים בכלל. ומה שהוא עשה, זה בעצם הוא הסתמך על נתונים של, של ארגון בטרם, שהוא, שהוא ארגון פרטי. ומתוך הנתונים, גם כשהוא פתח את הדוחות שלהם, הוציא את הנתונים, הוא הוציא נתונים שהם לא היו נכונים. הדבר השני שהם היו צריכים לעשות במסגרת המתודולוגיה שאנחנו בוחנים אותם, זה... לנתח את הבעיה, להגיד מה הבעיה כאן, בעצם איך אנחנו מנתחים אה, את הבעיה ורואים, אה, ורואים מה, מה בעצם קורה, קורה עם הילדים, האם אם הם היו בודקים, הם היו צריכים לתת תשובה לשאלה האם ההורים הם אלה שכחו אותם, האם זה הסבים והסבתות, אולי הבייביסיטר. אולי זה רק בקיץ, אולי זה רק כשמביאים, מפזרים בבוקר לגני ילדים ולמטפלות וכשזה נעשה בחופש הגדול אין שום בעיה ואולי ההפך בקיצור, היה צריך לנתח את הבעיה, לאפיין אותה, וכאמור, שום דבר, שום דבר מזה לא נעשה. ופה, גם אם יש, גם אם יש אנשים שרוצים בתוך, בתוך משרדי הממשלה לעשות את הרגולציה כמו שצריך, ומונחתת עליהם מין דרישה כזאת, הם נמצאים קצת, יכולים להימצא בין, בין הפטיש לסדן. ו ובשלב הראשון, מה שהיה בסיפור הזה, שהתקנות שה שה כמו שהן הובאו לאישור, היו צריכים לכלול עמידה בתקן הישראלי. שהתקן הישראלי מסתבר שעד לא תהיה אף אחד בכלל לא, לא, לא השתמש בו, כי אף אחד לא... אה, כי בשביל להצליח לעמוד בתקן הישראלי היה צריך לשלם למעלה מ-100 אלף שקלים לבחינת המערכות.
1: רק בשביל להמחיש כמה התקן הישראלי החדש בלתי הגיוני, אחת הדרישות הייתה שעל המערכות לעמוד בטמפרטורה של מינוס 20 מעלות צלזיוס.
0: ולכן אנחנו מאוד חששנו בהתחלה שזה בעצם מאוד יגביל, זאת אומרת, יהיו מעט מאוד חברות שיסכימו לשים את הסכום הזה. ושבסוף יהיה או מונופול או מיעוט של חברות. דרך אגב, בשלב הזה גם לובי 99 הצטרפו בהקשר התחרותי של לדאוג ש שהשוק, שהשוק ייפתח לתחרות.
1: בשלב הזה מצליחים ברווח נקי, ביחד עם הלובי, להפוך בכנסת את הדרישות של התקן למקלות יותר, ועוברים לבחינה של מה קורה עם מערכות דומות בעולם. הוצאתי פנייה לשרת התחבורה. גם בכתב וגם בשיחה שניהלתי עם המנכ״ל, הוא הובהר שיש 14 פטנטים אה, בבחינה. אנחנו מקווים שלפחות מעל עשרה יאושרו, אה, המחיר ירד, כולנו רוצים למנוע אסונות. זה חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס. אה, הסתבר לנו שהבא,
0: שהנושא הזה נדון גם אה, באיחוד האירופי אה, אה, והם סירבו להמליץ על... המלצה כזאת גורפת שצריך, שצריך להתקין מערכות כאלה ברכב. והמדינה היחידה בעולם שמחייבת במערכות האלה זו איטליה, ש... שהתחילה את החיוב לפני תקופה מאוד מאוד לא ארוכה, וחלק ניכר מהחיוב הוא כי הממשלה בעצם מממנת את, ה... את ההשתתפות של המערכות האלה. ו... וגם להם אה, עוד לא יכולו לה, להגיד אם זה אפקטיבי או לא אפקטיבי, אבל התקן שלהם היה תקן שהרבה הרבה יותר מקל. אם התהליך הזה היה נעשה כמו שצריך מלכתחילה, אני, אני מניחה שהיינו מתחילים עם רגולציה שהרבה יותר רכה, שהרבה יותר הסברתית, לפחות בוחנים את האופציות האלה, אה, ולא כמו שזה רק נבחן בסוף הדרך, בסוף הדרך לרגולציה הזאת היו שלושה דוחות ראייה. בלי שהשתנה שום דבר באמצע, הרבה יותר חוץ מזה שנעשתה עבודה יותר רצינית ושרות התחבורה התחלפו. אבל זו, אבל זו דוגמה למשל לרגולציה שקיבלה אצלנו מה שנקרא קטגוריה אדומה, שזה נקרא No-go. אתם צריכים לחזור לשולחן השרטוטים ולעשות תהליך שהוא תהליך ראוי יותר.
1: איך השרים שעומדים בראשות משרדי הממשלה מגיבים לציונים שאתם נותנים לרגולציות שלהם?
0: הם, אני לא חושבת שהם מגיבים מעצמם כמו שהם נדרשים, הם, הם נדרשים להגיב ב בעצם, ב לדעתי, ב ב בשתי סיטואציות. אחת, כשהם רוצים לקדם משהו, ואז פתאום יש איזשהו... דוח שלנו ש שבא ושם מין uh, uh, פרוז'קטור על התנהלות שהיא התנהלות uh, בעייתית. Um, ואז הם um, um, נדרשים להסבר, הם נדרשים להסבר אם זה היה שכחת ילדים ברכיב, זה היה ברדיו, בטלוויזיה, כמעט בכל מקום של להצדיק פתאום את מה שאנחנו... את זה מה שהם מנסים לקדם. כן, ו, וכשאין, כש, אם זה שיח פופוליסטי, אז, אז זה, 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 ניכר, זה ניכר, מיד, כשאין מענה של נתונים, זה ניכר מיד, אני חושב שהציבור, רוצה תשובות אמיתיות, הוא לא רוצה שימרחו אותו.
1: יש איזה פידבק מהציבור כשזה מגיע לנושאים שנוגעים לו?
0: הפידרק הוא מגיע בנושאים ש... שזה נוגע לציבור. נגיד ש... שכחת ילדים ברכב הייתה דוגמה מאוד, מאוד טובה, כי היא נגעה לקהל מאוד מאוד רחב של, 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 של התקנות. זה היה משהו שבאמת ראינו אותו גם ברשתות החברתיות וגם בטלוויזיה וגם ב, 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 בכל מדיה שבה הופענו.
1: לילה טוב, אנחנו בעדכון מיוחד בעקבות אסון שאירע במירון במהלך ההילולה אה, בקבר רבי שמעון בר יוחאי. אז
0: אני... הרגולציה, של, הרגולציה של מירון התפרסמה כמעט בצאת יום הזיכרון, בואכה יום העצמאות בשעה ארבע וחצי אחרי הצהריים ואני רואה שנותנים לה לכל, לכל ההסדר נותנים זמן תגובה, שזה אנחנו היינו, זה היה יום רביעי, כאמור חמישי זה יום עצמאות, שישי, שבת, עד יום ראשון בשעה עשר בבוקר. זה הזמן שנתנו לתגובות הציבור על הרגולציה הזאת. הם כבר היו שבועיים לפני ל"ג, לג בעומר, שעדיין ההסדר הזה לא יצא, אני מבינה למה הבעלה הייתה מאוד גדולה, אבל כדי להצליח להכניס את כל הנושא של קניית הכרטיסים, אבל צריך להבין שככה זה, זה, לא, זה לא שיתוף ציבור, וככה, אם רוצים באמת לעשות רגולציה כמו שצריך, ככה לא עושים אותה. אחד הדברים שהם, 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 שהם עשו במסגרת כל ההכנות למאון זה הנושא של להכניס מקצוע חדש שנקרא מורשה בטיחות באירועים מרובי קהל. כל מקצוע חדש שמוסיפים במדינת ישראל עוד רגולציה ועוד דרישות. והשאלה, אם הוא באמת, זה הדבר... זה הדבר שנדרש, בשביל זה אתה צריך לבדוק ב, ב, בתהליך, האם זה משהו שקיים בחו"ל, איך מנהלים אירועים מרובי קהל, האם באמת מה שנדרש זה... מישהו שיהיה מורשה בטיחות, או מישהו שיודע להפיק אירוע. עכשיו, אני לא אומרת שצריך היה את זה או את זה, אבל כשעשו את הרגולציה, לא, לא, את לא. לא, לא, לא עשו את הבחינה הזאת, לא את הבחינה הבינלאומית ולא את הבחינה הספציפית, האם באמת זה מה שנדרש, והציפייה היא שאחרי שקרה אה, כזה אירוע אה, מכונן וטרגי, שבאמת תעשה עבודת רגולציה מיטיבה לקראת, לקראת הפעם, הפעם הבאה, וזה המפתח, כאילו המפתח לרגולציה טובה, זה באמת לפחות כשלב ראשון להצליח לעשות את התהליך כתהליך איכותי ותהליך סדור, וזה לפחות לא ניכר במסמכים ש, שאנחנו ראינו אותם.
1: הצלחתם להגיב עד יום ראשון?
0: כתב, הצלחנו עד יום ראשון בשעה 10 לכתוב שככה לא עושים רגולציה, כתבנו אה, מכתב מאוד חריף וגם זכינו לתשובה עוד באותו יום. אה, תשובה שלא, בואו נגיד ככה, שלא היית, לא, לא הייתה מספקת, אבל לפחות, לפחות, אה, קיבלנו, אה, תשובה. לפחות אה, קיבלנו תשובה, כן. ברגולציה כזאת הייתי, היינו מצפים... לתהליך, לתהליך סדור שבוחן את הבעיה ורואה ו, 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 וממפה את, את, את כל את, 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 את השחקנים, את החלופות, את האפשרויות, בוחן מתוך האפשרויות מה, צריך, מה, 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 מה אפשר לעשות. אבל בעיקר ובעיקר אני חושבת ש, שזה בדיוק המקרה שהיה צריך ל, 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 ללמוד מאיך שדברים מתנהלים. באירועים מרובי קהל בחו"ל ולאמץ אותם לאמץ אותם פה פה בארץ כי הרבה פעמים הדברים נחקרו נבדקו יושמו ואפשר להפיק לקחים ולא צריך לעשות את כל הבנייה של הדברים פה פה בארץ ולפחות לבוא עם איזשהם תובנות ממה שאנחנו יודע, יודעים שנעשה בחו"ל.
1: איה הוא פרויקט מבקר המבוסס על שיטת דירוג בת תשעה קריטריונים, ובתוכם 34 שאלות מנחות, שעל כל שאלה מקבלים ניקוד מ-0 עד 5.
0: כשהתחלנו את הפרויקט, מאוד, מאוד חששנו, כי בעצם זה פרויקט שהוא בא ועושה ביקורת, הוא לא רק מבקר, הוא גם נותן ציונים. ומי אוהב לקבל אה, אה, ציון של 17 אה, מתוך 50, שזה בעצם 34 במבחן, או אחד מהרגולטורים אה, שהוא קיבל באיזה אה, ציון 27, הוא אמר לי זה 54, אני מבית ספר לא הייתי מביא ציונים כאלה.
1: לאחר השקלול מתקבל ציון מ-0 עד 50. המקוטלג בשלוש קטגוריות ירוקה, שמקבלת הערות, אבל בגדול רגולציה טובה. צהובה בינונית, כדאי לשפר לפני ההתקדמות לשלב הבא. ואדומה, רגולציה שלא צריכה להתקדם או להתקיים.
0: ואנחנו לקראת, לקראת פרסום הדוח השנתי של 2021, ואני יכולה להגיד... Uh, כשהפודקאסט הזה ישודר, אז כבר, כבר תוכלו uh, לפגוש את זה באתר שלנו, את, את הנתונים של, של הדוח, ואני יכולה להגיד באמת בשמחה ש, שאנחנו רואים שיפור. זה עדיין לא שיפור מטאורי, אבל זה שיפור, מש, לפחות משנה שעברה, יש uh, שיפור של 11% באיכות uh, הניתוח של התהליכים, אני חושב שזה שיפור. משמעותי.
1: ומה לדעתך התועלת בלתת תעודת הציינות או ציון גרוע ונכשל אפילו למשרדים ממשלתיים שגם ככה אמורים לעשות את העבודה הזאת?
0: אני חושבת שאנחנו כולנו בסוף בני אדם, וציונים ומשוב זה משהו שאנחנו... מתחברים אליו בכל דבר שאנחנו עושים בחיים. אנחנו תמיד רוצים לשמוע מילה טובה ממי שאנחנו נמצאים, אנחנו רוצים מהבוס לשמוע איך העבודה שלנו בשביל להשתפר פה. מישהו מסתכל עליך, רואה אותך ומגיב, וכן, ולמאמצים האלה יש, יש פרי בדמות הרגולטור. פסיכולוגי קצת. כן, ואני חייבת להגיד, זאת אומרת, בשנה הראשונה של הפרויקט נתנו, מי שקיבל זה, משרד החקלאות. השנה השנייה הייתה, באמת, הציונים היו כל כך... על הפנים שהחלטנו לא לתת לשום משרד. ובשנה הזאת, אם מישהו הולך לקבל, זה רת"א, רשות התעופה האזרחית, שבאמת עשו תהליך מדהים, וגם היה אכפת להם, היה להם ממש אכפת, הם כל דוח ישבו ודיברו ונדחו, והם אמרו, אנחנו רוצים להיות התלמיד המצטיין של הכיתה, והם, מה שנקרא, אמרו ועשו. אחת האינדיקציות לזה ש, שהמשרדים ממש קשובים וחשוב להם מה שאנחנו אומרים זה פרמטר ש, שנקרא במתודולוגיה שלנו הגדרת יעדים. מה זה הגדרת יעדים? הגדרת יעדים זה שהמשרד אומר, כשאני עושה את הרגולציה הזאת, מה היעד שלי? מה אני רוצה להשיג בסוף? כאילו, איך אני רואה את, את, את פתרון הבעיה ולמה אני רוצה להגיע? זה משהו שהוא לא מופיע במדריך הממשלתי שמדריך את הרגולטורים. וכשהתחלנו את הפרויקט, גם המשרדים קיבלו בזה ציונים בדרך כלל אפס. זה מצד אחד, ומצד שני, כשאנחנו באים ומראים נתונים בעייתיים של משהו שקודם מקצועית בידי המשרד, אז, אז, אז נציג הציבור יכול לבוא ו, ו, ולשאול שאלות קשות את העובדים במשרד, לא, איך, איך קידמתם רגולציה כזאת, אני חושבת שזה משמש לשני הכיוונים. אנחנו לא נותנים עמד. כלים, ממש כלים, ל... בית המחוקקים, לשאול את השאלות הקשות, את הרשות המבצעת, את מי שמביא בפניהם את החקיקה, ו... ואם אין תשובות, אז למצוא פתרונות במסגרת החקיקה, או להחזיר אותם, כאמור, לשולחן העבודה או שרטוטים.
1: תודה רבה, נילי. בכיף. ותודה גם לכן ולכם שהאזנת לנו. עד כאן הפרק שלנו לעבוד. אם נהניתם מהפרק, דרגו אותו בחמישה כוכבים ותשלחו אותו לחברים, למשפחה או לאיזה עובד ממשלה. ואולי לאיזה חבר כנסת או שניים. אם אתם עדיין לא עוקבים אחרי הלובי, אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ולהתעדכן בכל הרשתות. וגם אחריי. אני גיא בלוך, אשמח לשמוע אם נהניתם. מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם.